0: Der Gast aus 307. 307. 307. 307. 307
1: Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden You know how you do it, man It's a trip, people don't even believe we're together right now. But
0: tell your story, you know the one I like. Say it, bro. Riders on the storm. Yes. Welcome. Und jetzt besucht er mich, Vernie, mein Nachbar. Ich habe euch ja vorher schon kurz erzählt. Der Gast aus 307 im Studio. Welcome, Bernie. Geil, dass du mich besuchst für unseren gemeinsamen Podcast. Einen speziellen Song extra für dich, weil ich denke mir, der passt zu dir und zu deinem Lifestyle und zu deinem Lebensgefühl. Und es freut mich, dass wir jetzt ein bisschen plaudern über dein Leben, dein Lebensgefühl. Der Podcast, der Gast aus 307 für Inspiration und Erlebnis. Und äh, wenn es um die zwei Dinge geht, muss ich gar nicht so weit denken, sondern oft liegt das Gute so nah und das ist in der Nachbarschaft, Werni Stock, Werni, was wir beide gemeinsam haben. Wir kommen ja beide aus dem Hotel Business, aus einer Gastgeberfamilie und äh, sind da groß geworden. Mhm. Willkommen, cool, dass du heute mein Gast bist.
1: Erstens mal äh, danke, dass ich da sein darf voll cool. Ähm, mein erster Podcast, ganz nebenbei. Ähm, ja, freut mich voll, dass ich da sein kann, meine Seite ein bisschen zu erklären. Mir geht es ja ähnlich wie dir, wir kommen aus der Gastronomie oder unsere Familien zumindest. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen, habe ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, ja, im Snowboard und viel erlebt und coole Sachen. Und freut mich, dass wir heute da ja, ein bisschen Zeit verbringen können, ein bisschen quatschen können und ja, mal ein paar Sachen erzählen.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Cool, wir werden nämlich alles äh, durch, äh, durchgehen, ein bisschen von dem Gastgeber sein, dann auch äh, diese menschliche Seite, familiäre Seite, Werner ist ja Vater geworden vor kurzem, vor vier Monaten, ähm, dann auch äh, Snowborn und äh, ich hatte ja gerade äh, vor ein paar Tagen einen Podcast mit meinem Onkel und mit dem Hans N. und da ging es auch um einen genialen Skitag und was schon viele zu mir gesagt haben, fragt den Werner wie sieht der unter Anführungszeichen, perfekte Snowboard-Tag aus. Wie spielt man es, wie spielt man bei, ähm, wenn es frisch geschneit hat, welches Skigebiet oder welches Snowboard-Backyard äh, verwendet man oder wo treibt einen hin, äh, bis hin nach Alaska. Wir werden überall mit, wir ein bisschen hingrooven. Wir haben es uns hier richtig fein gemacht, ähm, für alle noch einmal. Gell? Wir heißen beide Stock. Ich komme aus der Stockfamilie in Finkenberg und der Werner aus der Stockfamilie in Lanersbach, das Hotel Bergfried, auch ein wunderschönes wunder Hotel mit Spa und äh, unsere Familien, glaube ich, sind alle sehr gut äh, miteinander befreundet und vor allem haben wir da auch dieses Wohnzimmer, diese Bergfried Alm, wo ich jetzt liebe im Herbst. Nach dem ersten Gletscherskitag, ich fahre ja Ski, der Wernie Snowboard, nach dem ersten Gletscherskitag äh, dir zu essen und das ist immer so, ja, das haben wir so gemeinsam. Dieser Genuss, der geht uns nicht verloren. wernie wie ist das? Gastgeber, erzähle mal so am Anfang so äh, deine Jugend und wie dann diese Entscheidung kam, auch äh, aus dieser Bubble-Hotel-Business rauszukommen, weil es wäre ja alles angerichtet. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Goldener Käfig ist, sondern äh, es ist äh, ja verdammt natürlich viel Arbeit, aber man ist trotzdem in so einer Bubble drin, wo man mit der Familie tagtäglich für Gäste da ist und dann kam ja irgendwann der Schritt, wo du gesagt hast, hey, ich spüre was anders. ich möchte was anderes machen. Mhm. Nimm, ich, nimm mich mal mit auf diese Reise.
1: Ja, ähm, zuerst mal Jugend, Kindheit, muss ich echt sagen, äh, war wunderschön. Ich bin ja eines von fünf Kindern, ähm, haben immer wirklich alles machen dürfen, alle Sportarten. Ähm, ja, meine Eltern für ein Hotel oder eigentlich meine ganze Familie. Und ja, irgendwie ist alles relativ schnell gegangen, sage ich mal, snowbahn wo... Seit meinem sechsten Lebensjahr eigentlich so ein bisschen in meinem Leben drin. Bin dann schon noch bis zehn am Wochenende Skirennen gefahren. Unter der Woche dann immer Snowboard gegangen, weil Snowboard einfach das Coolere war. Das Freestyle, lässige Klamotten, nicht so, nicht so streng, alles ein bisschen freier. Und ja, bin eigentlich recht so viel am Berg gewesen. Auch mit meinen Geschwistern, mit Freunden vom, aus Dux. Und ja, es war immer für mich ein Traum, dass ich mal Snowboard als mein Beruf machen kann. Aber es war wirklich ein Traum. Also ich war nicht mal annähernd irgendwie gut oder sonst was, dass ich sagen hätte können, okay, jetzt gehe ich Skihauptschule oder irgendein Ding, wo das gefördert wird, der Sportschule. Weil es war einfach, ja, ich habe es super gern gemacht und bin viel im vor gefahren, viel auf der Eckalm unterwegs gewesen. Und ja, eigentlich ist relativ spät. Ich sage so mit 14, 15, wo dann auch die Verbindung von Dux zu, zu Meierhofen gekommen ist wo ich dann auch ein bisschen angefangen habe, ein bisschen mehr Freestyle fahren, ein bisschen mehr Park fahren. Da hat sich das dann alles ein bisschen rauskristallisiert, dass die das Springen schon sehr meines ist. Also generell die Airtime, in der Luft sein, das freie Gefühl. Und ja, dann ist es äh, eigentlich immer noch weiter dran. Ich ist auch gegangen. Hotelfachschule gegangen. Hast, wo du,
0: hast du da immer diesen, in diesem Zwiespalt, möchte nicht sagen Zwiespalt, aber so immer zweigleisig gelebt? Du hast einmal in der Gastro gearbeitet im Elternhaus, so quasi, ja, das, sind, das wird übernommen oder das, man arbeitet da, weil es, das ist über Generationen schon, bis zur gegangen und auf der einen Seite schon diese Energie, diese Leidenschaft gespürt zum Snowboarden. Ja. Das heißt, es war so ein, ein, ein Hin und Her, oder ist dir da schon bewusst worden, die Gastronomie wird es nicht sein, äh, das ist nur jetzt äh, zum Zweck, dient zum Zweck.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, mit 15, 16, 17 habe ich noch keinen Tag gehabt, wo ich landen werde. Für mich war wichtig, dass ich die Hotelfachschule mache, dass ich eine Schule abgeschlossen habe und da, dass ich eine Schule gehe, wo ich nicht weit rumfahren muss. Ganz ehrlich gesagt, ich wollte nie nach Hause oder Internat, wo ich dann da Sonntagabend bis Freitag auf Nachmittag bin. Und so habe ich wirklich auch können, ja, in Zellen nach der Schule bin ich oft auf dem Berg gefahren, zum Beispiel, oder ja, ich sage auch, die, die Hotelfachschule in Zell ist für mich ein Punkt, wo man sagt, ja man hat mehr Praxis, mehr Arbeiten, also es ist ein Tag, wo man weniger Schule gehen muss, sondern mehr kochen. Und ich finde, kochen ist mega cool, ein Service mit dem Gast ist mega schön, man kriegt immer viel zurück. Ähm, ich habe nicht gewusst, wo es alles hinführt, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist einfach viel zu früh, dass man sagt, boah, mit 15, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, jetzt gehe ich Hotelfachschule, aber das heißt dann auch lange nicht, dass ich dann in der, in der Gastronomie land und ich kann heute noch nicht sagen, jetzt bin ich 35, wo ich mal landen wäre. Also schwierig, wirklich schwierig. Man jetzt lebe ich so stark im Snowboard drin, das geht sich ja noch einige Jahre sehr, sehr gut, wenn das gesundheitlich alles super läuft, finanziell alles gut läuft, auch Frau und Kind, wenn das alles passt. Ich bin super happy, dass ich schon so lange mein größtes Hobby als, als Beruf habe. Es hat sich Jahre geben, wo es stärker wo wo ich wirklich mein Hobby als Beruf gesehen habe und wo dann das Hobby ein bisschen weiter hinten angestanden ist. Aber jetzt mittlerweile bin ich schon an einem Punkt angelangt, glaube ich, wo ich ja, ein gewisses Alter habe und das einfach alles sehr, sehr schätze und da sehr stolz bin, was ich erreicht habe, was ich erlebt habe, was ich habe können machen in meinem Leben bisher. Ich glaube, das, ja, früher mit Mitte 20 habe ich mir da nicht viel in den Kopf zerbrochen, wo, was ich jetzt gerade gemacht habe oder was ich jetzt gerade erlebt habe. Aber jetzt im Nachhinein ist schon ähm, ja, mega, mega schön und auch cool, dass, das irgendwie alles, dass ich das geschafft habe, so zu machen. Ähm,
0: ja. Wie ist das, nicht Dann gibt es irgendwann den Moment, wo du zu Hause bei den Eltern, stelle ich mir vor, da bist und sagst so, du bleibst jetzt nicht im Hotelbusiness, nicht im Familienunternehmen, du machst jetzt ganz was anderes und dann… Gehst du raus oder klärst es den Eltern, dass du gar keinen so Five-to-Seven-Job machst, sondern dass du eigentlich dein Hobby, deine okay. Leidenschaft zum Beruf machst, deine Berufung. Mhm. Wie, wie war das für dich, für die Eltern? War das ist easy, easy oder wurde das ein bisschen so äh, vom Kopf gestoßen, auf eine Verwunderung? Nein, ich muss sagen, das
1: war bei meinen Eltern echt, was ich sehr, sehr schätze, wir haben alle Freiheiten gehabt. Wir haben wirklich alle Freiheiten gehabt, egal was wir machen. Sie stellen uns nicht im Weg, aber sie wollen jetzt auch nicht die, die wo das mega unterstützen. Also wenn ich jetzt sagen könnt, meine Eltern waren immer hinter mir und haben mich gepusht, zu dem Kantisch zu fahren, zu dem Rennen zu fahren, das wollen sie eindeutig nicht. Ähm, aber sie, wir haben immer die Freiheiten gehabt. Und wo ich dann einmal gesagt habe, ähm, ich weiß, da bin ich, habe Zell die Hotelfachschule abgeschlossen, habe dann Aufbaulehrgang angefangen, also ich war dann 19. Und da habe ich dann gesagt, äh, ich mache die Schule jetzt nicht mehr weiter und ich werde äh, die Schule jetzt mal abbrechen und im Winter nur Snarbern. Und dann, wo vom Papa die Reaktion war, so, ja, wie jetzt, nur Snarbern? Dann habe ich gesagt, ja, über, nur über den Winter so ein bisschen. Äh, ich möchte schauen, wo das hinführt, ob das klappt, ja, und wie macht das finanziell? Da habe ich gesagt, ja, so einen Nebenjob, als Wachsen mal oder irgendwo aushelfen, aber ich möchte es probieren. Und ja, ich bin dann immer von der Hurm von Lernersbach ausgezogen. Mehr oder weniger die, ja, wurde von beiden Seiten ein bisschen, ein bisschen gepusht, gefragt. Und ich glaube, das hat mir echt einen mega Ansporn gegeben, einfach dem Papa zu zeigen und der Mama zu zeigen, dass ich das schaffen kann. Ähm, jetzt, viele, viele Jahre später, verstehe ich das voll, was sie denken, weil ich sage, so wie wir groß werden da im Zillertal in Österreich, jeder Nachwuchsskifahrer ist der nächste Marcel Hirscher. Und ich glaube, meine Eltern wollten mich einfach nicht irgendwo reinschieben wo ich vielleicht selber nicht die Kraft gehabt hätte, das, das zu schaffen. Und ich glaube, so wo es für mich der größte Ansporn, das einfach zu sagen, dass ich das schaffen kann. Und ich glaube, das wo, ja, ich bin so dankbar, dass ich mich damals einfach, ja, dass ich ausgezogen bin, dass ich, dass ich mich selbstständig gemacht habe, meine Zahnspange zahlen habe müssen, mein Auto noch zahlen habe müssen. Ähm, einfach, ja, das Leben, ist um nicht auf den Teller serviert, sondern das bringt Up and Downs und ich finde, das war total die richtige Entscheidung von Papa, zu sagen, hey, du kannst nicht im Hotel wohnen und dann ja, mal am Winter langs Neuwagen gehen. Das, das geht nicht. Weiß ich. Das geht auch von meiner Seite aus nicht. Weil, wenn ich sehe, sie sehe Stress. Oft werde ich der Letzte sein, der ihnen ihnen hilft. Weil das ist meine Familie, denen werde ich immer helfen. Aber du kannst ja nicht, nicht auf zwei Hochzeiten zu 100% tanzen. Das wird nicht gehen. Und ich bin froh, dass ich damals die Karte und den Mut gehabt habe, mein Ding durchzuziehen. Und ja, nach dem Winter habe ich bei Repul unterschrieben, bei Salomon einen Profivertrag unterschrieben. Und ja, yeah, das wurde dann ein schönes, schönes Come Together Mai oder Juni drauf. wo sehr, sehr schön. Also emotional und meine Eltern waren mega stolz. Ich war mega stolz. Ähm, sehr, sehr cool.
0: Wow. Ich habe jetzt auch ein bisschen Gänsehaut und so leicht wasserige Augen, weil das fühlt sich richtig gut an und ich kann da selber sehr viel lernen. Da ist mir der Werni die eine oder andere Einstellung, Willenskraft einen Schritt voraus, muss ich sagen. Die Füße in die Hände nehmen so ungefähr und es einfach durchziehen und diese Willenskraft zu haben und es einfach zu probieren und dann auch die Courage dazu sagen, okay und ich beweise es. Fühlt sich geil an, gratuliere Werni, echt mega und dann dieses Stolz sein wieder und dieses Zusammenkommen und ihr seht's, Manchmal braucht man langen Atem, aber manchmal muss man es einfach probieren und einfach machen. Und Wir sind ja gerade jetzt in so einer besonderen Zeit, wo ganz viele junge Menschen sich suchen und danach sehnen, ja, ihren Purpose zu finden, für was sie antreten. Und das ist verdammt nicht leicht, sich das Richtige zu entscheiden. Aber wenn ihr seht, wie der Werni auch so im Einklang ist und in seiner Balance, dann Spürt man irgendwann, wenn man es auf sich hört, was das Richtige ist und wo man hingehört. Und geil, Werner, echt cool. Danke, danke. Und ich habe ja, äh, wer die Filme noch nicht gesehen hat von Werner, er macht ja auch viele Snowboard-Filme. Ähm, da wird der Werner gleich einmal sagen, was macht ein Snowboarder so den, das ganze Jahr und den ganzen Tag, fragt man sich. So, Wenn ihr dann so Resultate, Produkte sieht wie das gerade das letzte Snowboard-Video äh, oder den Snowboard-Film, der präsentiert wurde in den Kinos und vor allem auch im Maihofen, wo dann so schräg hinter mir, so drei Reihen hinter mir, die Familie bzw. die Mama und der Papa vom Verni gesessen sind und haben so zugesehen. Und bei ganz vielen Momenten, speziell am Anfang, wo der Film startet, wo du dann so das Snowboard wachst mit diesen emotionalen Tropfen und diese speziellen Einstellungen, also mega, mega Movie, habe ich auch so ein bisschen die, das, die Freuden, Tränen und das Lächeln von deiner Mama gesehen, Gesehen, wie stolz sie sind. Beide sehr stolz. Und dann weil ich nie vergessen, wie die Mama zu mir gesagt hat, deine Mama, Werni, äh, nach dem Film, dass der Werni ist gleich wie ich. Ich liebe auch so die Natur und ich liebe es auch so draußen zu sein. Und er macht es und er hat es zu seinem Beruf gemacht und das hat sie als Mutter so in Tränen gerührt, dass du quasi auch einen Teil ihres Traum lebst und sie quasi froh ist, dass du es machst und du deinen Weg gehst. Und das ist so etwas ganz, ganz Großartiges und Großes im Leben. Werne, wie ist es, wenn, wenn Leute sagen, okay, wie stellt man sich ein Leben vom Snowboarder vor? Was macht ein Snowboarder den ganzen Tag, den, den ganzen Winter, vielleicht auch vor allem im Sommer? Was sind da, wie, wie stellt man sich ein Jahr von einem beruflichen Snowboarder vor?
1: Ja, ähm, eigentlich hört sich das Leben von einem Snowboarder immer sehr, sehr einfach an. Man hat sein Hobby zum Beruf und alles. Ja, im Sommer geht man ein bisschen surfen und im Herbst ein bisschen Gletscher und dann ein bisschen snowen. Aber so, so einfach ist das nicht. Und ich war immer schon einer, der hat, ich habe mit äh, wenig Arbeit nicht viel, also Langeweile habe ich nicht viel anfangen können. Das heißt, ich habe schon seit sehr, sehr langer Zeit am Sommerjob aber bei meinen Eltern als Wanderführer, Bikeguide. Und wie du immer gesagt hast, eben diese Videos und alles, da gehört ja eine Story dazu, ein, ein Drehbuch dazu, eine Überlegung, wie bauen wir das auf, wie machen wir das. Ähm, da gehört echt, ab und zu kommt man vor, eigentlich wäre ich da und soll halt eigentlich Vier, fünf Monate ist ja Stress haben. Aber irgendwie finde ich jetzt ja, finde ich drei, vier Wochen, wo ich vielleicht Urlaub fahren kann und in der anderen Zeit geht nicht. Oder bin ich total beschäftigt. Also irgendwie, ja, entweder ich mache ich irgendwas richtig falsch oder... Aber, oder,
0: oder alles richtig. Oh, werden wir sehen, werden <lacht> wir sehen.
1: Nein, aber irgendwie, ja, eben mein Job als Snowboarder, dann eben meinen Sommerjob als Wanderführer und Bikeguide, dann äh, bin ich, so immer... Auch Videoproduzent, wie du im gesagt hast, solche so Videos dreht man ja nicht von heute auf morgen. Das sind ja echt, äh, schon eine lange Planung. Kriegt man Budget, kriegt man nichts? Äh, wie bauen wir das auf? Storyboard, hin und her. Dann eben, äh, wie du im gesagt hast, bei meinen Eltern hilfe ich ab und zu aus, bin der Jolly Joker, wenn es stressige Zeiten gibt, Silvester zum Beispiel. Und ja, eben. Ist
0: das, ist das, machst du das dann gern? oder ist das so ein bisschen, ein bisschen oft mal, ist man dann genervt, dass genau wieder diese Tage sind nur weil zu wenig Mitarbeiter sind und dann hilft man dann doch wieder gern, weil man da, weil man mittendrin ist in dieser Welt oder?
1: Man, sicher, wenn sie mich jetzt anrufen und sagen, hey, morgen, ab morgen brauchen wir die, dann freue ich mich nicht. Aber <lacht> ich sage, wenn ich dann da bin und wenn ich sehe, wie brutal sie mich brauchen und auch wie froh sie sind, dass ich ihnen aushelfe, dann mache ich das mega gern und bin, bin auch echt super stolz auf sie alle, was, was sie geleistet haben über die letzten Jahre mit dem Hotel, also echt Hut ab, auch vor die Jobs, die Stunden, die sie abziehen und ja, wie viele Gäste sie jeden Tag happy machen, das ist echt äh, ja, unglaublich. Und ja, und äh, was dann noch dazu kommt, seit vier Monaten bin ich Familienpapa. Ich glaube, das ist das kann ich jetzt nicht als Job bezeichnen, aber das steht jetzt mal an erster Stelle. Und viel Zeit da die Mama zu unterstützen. und...
0: Ja, trotzdem eine ja. große Aufgabe, gell?
1: Ja, es kommt eines zum anderen irgendwie und äh, ich sehe Joghurt so schnell rum. Ähm. es ist ja der Groß,
0: der Felix auf die Welt gekommen und da genau. beim Werner, der hat natürlich großen Freundeskreis und da sind so viele Stoche so, so ums Haus gehängt mit Snowboard Also es waren die ersten Stoche, die ich mit dem Snowboard gesehen habe. Ja, der quasi, hängt immer noch. Der hängt immer noch, der den Felix gebracht hat. Äh, Werner, hast du eigentlich ein management Macht ja. jemand dein Management, Sponsoren, Auftritte, das ganze, die Bookings, die Reisen, Nein. wer macht das für dich? Mache ich alles selber. Alles selber, das ja. heißt, du bist in Kontakt mit all deinen äh, Partnern? All meinen Sponsoren bin
1: ich direkt in Kontakt. Ich habe mal eine Zeit gegeben, da habe ich jemanden gehabt, der hat für mich Firmen angeschrieben, wo ich mal äh, eben nach meinem head to to vertrag von Burton... Da ich, bin ich nicht verlängert worden, mehr oder weniger. Und dann habe ich ja alles verloren, wirklich von Kopf bis Fuß. Und da hat mir dann schon ein Kollege geholfen, was so Management ein bisschen macht oder ich sage mal als, als Agent. Und der hat mir da ein bisschen geholfen, Firmen anzuschreiben, aber sonst mache ich das alles selber. Ich bin auch froh, dass ich es selber machen kann, weil ich will engen Kontakt haben zu den Leuten, die mit denen, wo ich, ich arbeite oder einfach denen, die mich bezahlen und ich glaube, so kriegt jeder ein bisschen das Gefühl von einer anderen Person, wie ist der, wie ist der als Mensch, was hat der für einen Charakter, wie, wie schätze ich den ein? Und ja, ich kann auch sagen, dass ich fast mit, also mit all meinen Sponsoren habe ich ja auch ein freundschaftliches Verhältnis. Da kommen wir schnell einmal äh, äh, ganz normaler äh, iMessage, WhatsApp, keine Ahnung, FaceTime-Call, ist alles ganz normal. Also ist Family, Und, ja, Family ja, Business ungefähr. Ja,
0: Warum verliert man so einen Gesamtsponsor wie Burton äh, in einer Zeit, wo du in Österreich äh, einer der besten Snowboarder bist. Ändern die da die Philosophie, ihre, ihre Company-Philosophie oder, oder rücken andere Snowboarder nach?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Na, damals war ich sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich habe gewusst, was ich geleistet habe. Jeder kann sagen, wie war der Winter, was habe ich gemacht. Ich ähm, war echt überrascht. Ich weiß nicht, wo die Entscheidung herkämen ist, ehrlich gesagt. Ich habe nie ein richtiges Statement gekriegt, aber ich glaube, es war da ein Statement zu kriegen, ja, oft ist es ein Budget gehabt. Ähm, ich habe gehört, dass eher von der US-Seite gedrängt worden ist, dass ist äh, ja, das Europa-Team einfach zu groß war. Und da, wo ich anscheinend habe schon mit Verletzungen auch zu kämpfen gehabt davor, weiß ich wenn mal sechs Monate mit einem Kreuzband ausfällt, ist immer schwierig. Aber ich sage, ähm, ja, also ich bin super dankbar für die Zeit bei Burton. haben wir vieles ermöglicht, viele coole Leute kennengelernt. Und ja, eigentlich nach Burton wo für mich, glaube ich, die schönste Zeit, muss ich sagen. Also weil es da es so kommen müssen und dann ist vielleicht es ja Neues. ja die Tür? Und ja, ja nein, weil da war es echt so, da war echt so die Frage, da war ich Ende 20, da war dann so die Frage für mich, kriege ich jetzt noch Sponsoren, dass ich das überhaupt beruflich machen kann? Oder ist das vielleicht gar nichts mehr? Vielleicht muss ich mich total umpositionieren und irgendeinen Job machen, was mir taugt. Und dann ist aber echt irgendwie alles, ja innerhalb von einem Jahr, sich alles so gut entwickelt, neue Sponsoren gefunden, ähm, ja, langsam wieder Schritt für Schritt nach oben gesteigert und ich schätze jetzt wirklich jeden Tag am Berg und ich schätze meine Freiheit, mein Hobby, ja, sehe es nicht als mein Beruf, siehst als...
0: Als Hobby, als Leidenschaft, als, ja. als, als Berufung, oder als, 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 als Lebensaufgabe eigentlich.
1: Genau, so sehe es, es ist schon, es gibt Tage, wo man die Hände zusammenbeißen muss und wo echt viel Arbeit dahinter steckt, vor allem mit solchen Movie-Projekten, das, was ich, 20 Minuten, die produziert man nicht, an das sind wirklich viele, viele Tage. Da steckt oft, wenn man jetzt nicht so einen guten Winter hat wie letzten Winter, wo es, ich sag mal, im Februar, März gar nicht mehr schneit, einfach die Hauptproduktionszeit von, von einem Snowboard-Film, dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber... Man sieht ja. ja so,
0: wie oft im Leben nur diese Spitze um diese einen, diesen Eisberg und nur diesen Sunny Day, aber wie viele Regentage kriegt man nicht mit. Da werden wir nach noch kurz drauf kommen. Eine Frage, was mich noch interessiert, hast du ein geregeltes Einkommen? Gibt es der dir monatlich Geld überweist? Oder bist du so, der schaut, dass er anhand von seinen Aufträgen, von seinen äh, Events, von seinen äh, Sportevents sozusagen und Partnern im Jahr sozusagen seinen Lohn bekommt als Snowboard-Profi?
1: Nein, bei mir ist es eigentlich so, dass ich vertraglich gebunden bin an meine Hauptsponsoren und da ist es oft, dass ich äh, bei meinem größten Sponsor, Quicksilver, da ist das ganz normal eine monatliche Zahlung, wie, wie ein Gehalt und dann bei anderen Verträgen haben wir, haben wir so, so Vereinbarungen, dass ich zweimal im Jahr eine Rechnung schreibe und da kommt halt dann ein bisschen mehr zusammen. Ähm, ich habe es eigentlich immer lieber mögen, dass ich einmal oder zweimal im Jahr eine Rechnung schreibe, weil dann kommt mehr. Und ja, das habe ich eigentlich ganz gern mögen, muss ich sagen. Und so die monatlichen Sachen, na super, was ich, das braucht man gar nicht abstreiten. Aber Gott sei Dank, bin ich bin jetzt nicht von irgendwelchen Events oder sonst was abhängig. Ich habe mit all meinen Sponsoren eigentlich ja, immer zwei, drei Jahresverträge. Und da ist das alles eigentlich äh, total geklärt. Und wenn man da irgendwie einen guten Contest fordert und dann wie Natural Selection oder sowas wo dann ein super Preisgeld dazu kommt, das ist dann eigentlich nur Bonus. Also ich bin nicht angewiesen auf irgendein Preisgeld oder sonstiges.
0: Ja, cool. Das ist ein ähm, cooles Gentleman-Agreement, wo man zusammenhaltet, oder? Und wo der eine für den anderen da ist.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich sage, die Vermarktung jetzt von meinen Sponsoren, das, das, das ist jetzt ja nicht nur am Contest-Tag. Da sind ja Videos jetzt äh, für mich viel, viel wichtiger, als wie jetzt der eine Contest-Tag. Und früher natürlich, wo ich viel mehr Contest gefahren bin, wurde es ein bisschen anders. Ähm, wurde schon ein bisschen mehr, meine Verträge wurden mehr auf Contests bezogen, so quasi Incentives, wenn ich 15.000 Euro gewinne, dann kriege ich noch einmal dieselbe Summe ausgezahlt von meinem Hauptsponsor, das ist bei jedem anders geregelt oder wahrscheinlich so, so, wie, so wie dein Onkel der Leo, der wird sich ja für den Olympiasieg einen Vertrag gehabt haben, wenn ich Olympia Gold mache, dann kriege ich 100.000, 200.000 oder eine Million oder was weiß gar nicht, was da im Raum steht, aber
0: damals nur Schilling Schilling, ja,
1: <lacht> ja
0: Jetzt gibt es diese Snowboarder, die man nach außen sieht, ähm, Big Air oder Halfpipe, Olympia-Thema, können wir auch mal kurz bequatschen. Äh, jetzt bist du ja mehr dieser Backyard-Snowboarder, oder? Mhm. Kann man dafür das so sagen? Mhm. Dass Back du eigentlich backcountry. Backyard, ja. Backcountry, Backyard-Backcountry-Snowboarder, äh, <lacht> der äh, eigentlich eher diesen Spirit und dieses Gefühl aus dieser Line rausholt, sozusagen aus, diesen, mhm. aus diesem Erlebnis äh, im backcountry Mhm. Äh, was ist da der Unterschied, machst du beides oder hast du gesagt, okay, Snowboard aber da hinten in dieser in diese abgeschnittenen Welt, in dieser eigenen Welt ohne allem, fühlst du dich noch am wohlsten
1: ähm, Für mich waren die Snowboard-Filme immer das A und O muss ich ganz ehrlich sagen, von klein auf, ich weiß noch wo ich war, bin ich zum Insider Shop gegangen in Bach. wenn die neue Videos gekriegt haben Videos ausleihen, daheim anschauen also Snowboard-Videos waren das, was mich im Kantestein groß gemacht hat äh, im Snowboard groß gemacht hat und Contests war natürlich Anfang meiner Karriere das, das A und O am Anfang meiner Karriere um einen einfach um Brand aufzubauen oder um meine Namen, Namen aufzubauen. Man muss sie ja irgendwie beweisen und da ist natürlich dann eher die Trickvielfalt und das Ganze gut. Und damals wo ich im Contest schon sehr sehr gut war vor 10 Jahren sage ich mal länger her, 15 Jahren, ähm, da war einfach meine Disziplin und nicht olympisch. Da war nur Halfpipe vorne olympisch und wir haben in Österreich leider keine gute Halfpipe gehabt. Also dementsprechend wenig bin ich gefahren. Äh, bigger wo meine Disziplin, da bin ich Ernst Styles gefahren, X Games gefahren, also da wo ich ja, in der Champions League dabei, hätte ich gesagt. Und habe da auch meine, sicher, ja, also Ernst in Style Innsbruck, dritter Platz, sicher mein, mein Highlight im Contest gefahren, hätte Geil, ich gesagt. Geil, mega. Ja,
0: cool, ähm, cool.
1: Und viele ich andere, aber ich sage. Ja, Alles, was jetzt danach gekommen ist, hat es äh, sehr getoppt. Die eigenen Videoprojekte, eben, die du angesprochen hast, Local Surroundings, Local Desire, dann auch Videoprojekte mit den Shredbots, wie jetzt Light oder Reboot, Afterlight. Ähm, da gibt es ja über Jahre einige zu nennen und da steckt halt wirklich ein ganzer Winter drin und nicht nur... Ein kleiner Moment. Die findet und man
0: überall auf YouTube unter Werni Stock, oder? Genau. Also ja, alle ja, deine Videos sind sowieso auf ja. YouTube oder auf deinem Instagram-Account Werni Stock.
1: Genau, auf meinem Instagram-Account findet man hauptsächlich kurze Clips natürlich. Und, und
0: finde ich übrigens sehr cool, weil er sehr clean ist, äh, weil er genau so dein snowboard leben äh, widerspiegelt. Ich hoffe, Und genau, hoffe. genau dein Typus auch äh, klar Linie und äh, ja, was mich immer am meisten fasziniert ist äh, diese Sprünge von Bernie im Bänkenpark oder am Gletscher oben. Das sind diese, diese High-Slow-Loops, wo du <lacht> hochspringst und wo du, wo man diesen Genuss und diese Energy bei dir in der Luft spürt. Das sagen auch ganz viele Freunde von mir, dass das so diese und ich glaube, das weißt du selber eher auch dieses Feedback. Das sind also diese Sprünge, die sehr viel Emotion und sehr viel ja sehr viel Kraft sozusagen einem auch ja, beim Zuschauen zurückgeben. ich glaube,
1: man kann sie da sehr, sehr gut ausdrücken und ich glaube, meine Vorweise ist sicher, ich probiere das sehr speziell, also dass man mich erkennt unter tausend anderen Snowbornen. und ja, das, das Gefühl in der Luft zu sein, da kann man halt sich selber sein und seinen eigenen Style, seinen, ja, sich selber ausdrücken und ich glaube, das ist wunderschön und heutzutage ist eben, hat sich das Snowboard im Contest von so extrem entwickelt, dass Einfach nur mehr zu schnell ist. Man sieht nicht mehr, was für ein Trick das ist. Auch dementsprechend wenig Style hat man und es hat leider sehr, sehr viel verloren vom Style-Masing.
0: Du meinst, so wie vorher hat man eins Salter gemacht, dann zwei, jetzt macht man schon drei, wo keiner geglaubt vier. hat, dass ja. drei und jetzt, jetzt ist vier. man schon bei vier. Ja. Die Mädels ziehen schon nach, ja. die auch schon da. Mädels von
1: extrem, also gerade jetzt wo ich mal am Kreisberg mit der Anna für so ein Shooting, für ein neues Filmprojekt. Und wie die Anna fährt, das ist ein Level, das ist unglaublich. Also das hätte vor, wenn dir das vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass Mädels mal so Snowboard fahren wie die Anna oder wie die Zoe. Ähm, Next Level, fettesten Respekt. Und was man echt bei den Mädels sagen muss, sie fahren mit sehr, sehr viel Style. Also wirklich, äh, ja da, ich sag, die fahren jetzt so gut wie ich in meiner besten Contest-Zeit. Und das ist echt, äh, ja, Riesenrespekt vor ja. den ganzen Mädels. Äh, Wahnsinn, Ey.
0: Ist, gefühlt machen die Mills ganz viel mit mehr Gefühl und mehr Style. Gell? Ja. Äh, nicht nur, dass sie im Weintasting besser sind, auch beim Golfen. Gell? Wenn, sie haben zwar nicht diese Kraft und diese oftmals diese Länge der Männer beim Golfen, aber der Style der Frauen, denn cool, dass du das sagst, das spiegelt sich auch, äh, auch beim Surfen sieht man es oft. Also jetzt nicht nur wie eine Bikini-Figur, sondern <lacht> die haben da ein, 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 ein cooles Gespür. Nein, echt, äh, nein,
1: ich habe mir jetzt eben den Weltcup angeschaut, zufälligerweise, und bei den Herren wurde es einfach zu viel drehen, zu viel Flips. Ich habe das selber ohne Slow mal nicht mal mehr sagen können, was das ist. Und ich bin ja wirklich einer, der es im Snow One so gut auskennt. Ich denke mal, was denkt sie denn da alleine, so wie du, wenn du siehst fucking 1900, wie viele Rotationen sind denn das überhaupt? Das sind ja 5,5 oder so. Mit immer noch
0: ja, vielleicht. ja, genau, so du schnell. musst echt
1: eine Drehung, zwei, drei, vier, fünf, oh, fünf halb, Wie viel sind das jetzt? ich so wo ich groß
0: geworden bin. Wann weißt du, wo ein Stopp ist, wenn du sich selber drehst? Weißt, ja, das, ist, das sollte boah. dann Stopp sein. Halleluja. Oh Herr ja, es schneit einen Meter frischen Powder. Du weißt es am Vortag, dass richtig Schnee gekommen ist. Es gibt einmal diesen Lawinencheck, wo du sagst, okay, wo geht's, wo darf man, wo nicht? Die Snowboardausrüstung, was hast du dabei? Und vor allem, für wo entscheidest du dich? Weil du weißt, man weiß einen Powder-Tag, da gibt es so viele Skifahrer, mittlerweile free -Skier, Snowboarder und du weißt, die geilen Hänge werden in Nu abgegrast sozusagen. Äh, wie triffst du deine Entscheidung, wo geht's hin, in welches Skigebiet und welche Line nimmst du dann oder welchen Lift zuerst, welchen nachher, wie, wie entscheidest du das?
1: Ja, ist lustig, ich glaube, die, diese Frage hat, hat sie sehr, für mich jetzt die Fragestellung, vor ein paar hätte ich gesagt, okay, ich bin bei der ersten bei der Gondel bin sofort oben vor sofort alles first line und mittlerweile bin ich auch schon älter geworden ein bisschen erfahrener im Tiefschnee kenne die Lawinensituation viel viel besser aber wenn die ich sag mal Lawinensituation 3 ist denken sie viel ah, na ja ist ich nur 3 Stufe habe ich sage, genau dann probiert man zu übertreiben und äh, an solchen Tagen suche ich eigentlich eher ein ähm, bisschen so einen Escape Plan habe ich da oft muss ich sagen ähm, ich gehe dann an speziell an solchen Tagen ein bisschen weg von der Menge, ein bisschen weg von dem Überhype und suche meine Ruhe in der Eckalm zum Beispiel. vor stundweit Eichen, vor der in dem Gebiet, wo ich groß waren, bin. Natürlich, wenn es jetzt am Meter schneit und es ist super safe und alles, dann werde ich schon probieren, äh, was Cooles zu fahren und so. Aber ich sage eigentlich an den Tagen, wo dann jeder so auf und fährt und jeder überhypt ist, dann probiere ich eigentlich eher, von dem ganzen Trubel weggehen, weil ich sag mal weiß, wie schnell das Allawine passieren kann oder solche Unglücke, das haben wir gerade selber vor einem Jahr miterlebt am Bänken mit einem jungen, 15-jährigen Burm. Ähm, das geht zu schnell. Und ich genau eben an solchen Tagen, wo dann jeder zum Schafkopf fährt oder dahin fährt, probiere ich oft ein bisschen auszuweichen, weil ich dem ganzen Hype ein bisschen entkommen will, sage mal, weil man einfach zu leicht in das reingepusht wird. Was zu fahren, wo man vielleicht ja, eigentlich gar nicht fahren sollte an dem Tag.
0: Kannst du vergleichst du so diesen, diesen Jump, den ihr euch aufbaut irgendwo, oder diese, diese Jumps, die, die durch Wächten sowieso natur, natürlich ergeben sind, oder einfach dieses Freeriden? Gibt es da beides? Hat, äh, beides ist cool zu seiner Zeit? Oder sagst du, nee, da gibt es die Nummer eins, das ist das Freeriden und Nummer zwei? Oder wie, wie, wie?
1: Nummer eins ist definitiv Freeriden. Weil äh, Freeriden kannst du nicht so lange, sage ich mal, eben, wie du auch sagst. Wenn es schneit, dann wissen das alle Locals, wissen das alle Leute, dass es schneit und da muss man schnell sein, wenn man echt was filmen will. Und ich sage Lines, wo man gut hinkommt, leicht hinkommt, das wird gefahren. Keine Frage. Ich, und ich glaube, Jumps kannst du eben. Ja, ich sage, wenn ich raufgehe, irgendwo hingehe, eine Stunde lang mit den Schneerschuhen da brauche ich keine Angst haben, dass man da jemand fährt. Das geht zwei Tage später auch noch, wenn es kalt bleibt. Deswegen eigentlich die Jumps fahren wir nicht immer noch direkt im Schneefall.
0: Also, beim direkten Schneefall nimmt man die Easy Lines und ja, die Lines, die da liegen, ja. und nimmt sie je nach dem Nothang, Südhang, je nach Lawinengefahr, auf die man schaut, und nicht nur beeinflussen lassen von, äh, vom Lawinenfaktum, äh, das drei ist, sondern es geht, das Risiko ist da und da einfach. Das Risiko
1: ist immer da, egal welche Stufe, sage ich. Und ich glaube, ja, letztes Jahr wurde es eigentlich oft so, dass die Lawinenstufe sehr, sehr hoch war, weil jeder Schneefall mit viel Wind war. Und da hat man echt oft einen Rückzieher gemacht und gesagt: Nein, heute gehen wir weg von da, weil. Man sieht wahrscheinlich die Leute, die fahren auf bei der 150 oder die fahren den, den Ding. Und ich weiß, wenn jemand eichen fährt, dann ist man selber der, der sagt, ah, ja nein, ist schon jemand gefahren, geht eh. Und genau da probiere ich ein bisschen schlauer zu sein und einfach aus Fehlern auch zu lernen. Und an dem Tag es ein bisschen lockerer zu nehmen und wirklich, ja, vor wir euch die Ecke von nachher noch lernen, probieren wir die und die Sachen, was immer. Es gibt ja für ein Movie, ob man so viel Shots, was man im Kopf hat, was man machen muss. Und ja, ich probiere da echt. Äh, ja Ein bisschen auszuweichen, weil ich weiß, es gibt die hundertprozentig sicheren Tage, wo vielleicht nicht jeder damit rechnet, dass es gut ist. Und an den Tagen fühle ich mich dann eher wohl, wo ich einfach nicht mit dem ganzen Mayhem, äh, 150er Stress mit jedem Deal muss,
0: Und die Skifahrer dazu. Okay, du hast gesagt, ähm, du hast dann so äh, Schneeschuhe. Mhm. Die hast du dabei im Rucksack?
1: Genau, ja, das äh, sind auch sehr spezielle Schneeschuhe, die kommen aus Amerika. Die heißen Words, sind sehr, sehr klein. Sehr leicht und mit denen gehe ich eigentlich, ja, fast überall hin. Mit denen kann man sehr steiler agieren. Die haben einen Vorteil, dass sie nicht klappen. Sie sind direkt an der Sohle. Ähm, und mit, mit denen kann man super. Die helfen extrem zum Kicker bauen, Die helfen extrem zum Hiken selber. Ähm, ja
0: die hast du immer dabei im Rucksack?
1: Außer also, wir gehen jetzt nur viel riden. Sonst habe ich sie immer mit dabei.
0: Okay, Lawinenrucksack ist der bei dir immer. Immer? Immer mit dabei. Warum ähm, haben viele Snowboarder zwar Lawinenrucksack dabei? verzichten, aber dann auf dem Helm? Gute Frage. Ist der das, Lifestyle. Ich habe gesagt, entweder, ich habe gestern <lacht> überlegt und habe mir gedacht, entweder, weil es scheiße ausschaut oder, weil auch die Skibrille vielleicht durch den Helm immer runterrutscht, wenn der Helm dann noch. Na,
1: Nein, ich sage das mit dem Helm-Thema Mittlerweile tragen ich eh, sehr, sehr viele Helme. Ähm, ich bin groß geworden ohne Helm. Ich finde, ich sollte oft einen Helm tragen, rein aus Vorbildfunktion. Da ich wir selber ein und ich ich weiß, es gibt den einen oder anderen Bewerb, wo ich mit Helm vor, aber generell vorher ohne Helm. Ich bin, mit, ich bin, ohne dem groß geworden und ich fühle mich total sicher. Und ich sage, die Verleitung, dass die Leute mit einem Helm sicherer fühlen, ähm, ja, ja ich erlebe das zu oft. es zu oft, wo ich, wo ich Leute treffe. Ja, wieso hast du keinen Helm? Und dann, ja, finde ich eh wieder irgendeine banale Ausrede mehr oder weniger. Aber ich sogar Snowboarder. Es gehört zu meinem Style dazu. Ähm, ich glaube, ich werde mich ändern. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich mit Helm fahren.
0: Ich sag dir, wenn der allerspäteste aller Moment kommt, wo du dir einen Helm aufsetzt, ist genau der Tag, an dem du den kleinen Felix den ersten Skihelm aufgebst oder Snowboard-Helm, weil du mit ihm Snowboard gehst und dann, dann musst du als Papa einen Helm tragen, weil sonst schaut dich der Felix an und sagt, Papa, was ist mit dir los? Wahrscheinlich.
1: <lacht> was, ich, was ich aber auch sagen muss, ähm, was mir eigentlich, auch dadurch, dass ich ohne Helm groß war bin, auch ohne Helm Radl fahren, weißt du, das wo früher, wo das normal, du als Kind sagst, wer hat einen Helm aufgehoben? Niemand. Und heute kommt mir schon oft vor, dass die Leute ab und zu leider den Kopf ausschalten. Weißt du, da denke ich mir, die mal war immer sie dass ich ohne Rückenprotektor, ohne Ausspanzer, ohne Ellbogenschützer, ohne Helm Aber dafür und, und, als ohne, und ohne ABS-Airbag und dafür einfach mal angepasst an ihre Skills. Wirklich weil mir kommt da vor, nur weil man jetzt ein abs airbag hat oder einen Helm auf oder einen Rückenpanzer, kann man jetzt nicht über seine Grenzen hinausschießen. Und ich glaube, das ist oft eben als Profisportler, wo ich, glaube ich, schon sehr, sehr gut, wo meine Grenzen hängen Wenn ich Angst habe vor einem Unfall, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das, dass mir jemand anderer zusammenfährt. Das ist mein größte Sorge am Berg. Weil. Sicher kein Stürze dazu, aber ich weiß, wie ich stürzen kann oder ich weiß, was passieren kann. Ja, wenn ich
0: sehr nimm, du machst einen Jump, du nimmst Anlauf, ich weiß nicht, hast du 60, 70, 80 kmh, h äh, dann fliegst du. Wer die Videos kennt, der Werni fliegt teilweise 30 Meter durch die Luft. Wenn der Jump daneben geht und er stürzt, dann hoffentlich in den Schnee und dass es das nur Schnee ist.
1: Sicher nur Schnee. das weiß ich ja. <lacht> Nein, wenn du, wenn du irgendein Risiko hast, also es, ich sage im Video, schaut das immer alles so easy aus, aber dass wir davor hingehen, mit der Sonde schauen, wie tief ist der Schnee, sind also da Sturne, wie, wie gut ist die Base, da steckt so viel dahinter. Also, so dass das jetzt, ich weiß im Video, schaut auch jede Freeride-Line so einfach aus, aber ich sage, das ist alles so total durchplant, also ich mache keine Entscheidungen. Irgendwie so 0815. Es ist wirklich sehr durchdacht und sicher geht man in jeder Sportart Risiko ein. Aber ich glaube schon, dass ich mich ganz gut unter Kontrolle habe.
0: The Control. Und da schaue ich mir das neue Snowboard-Video an von wernie und seinen Jungs. Und äh, ja, man fragt sich, oft, was machen die den ganzen Tag nur am äh, Rumsurfen und Jumpen. Und dann wird einem bewusst: Wow, die bauen sich mitten in den Backyards, Backcountry irgendwo einen Kicker, einen großen Kicker, sind aber nur zu zweit mit ihren quasi kleinen äh, Schaufeln und äh, mit diesen Schneeschuhen, um dann dieses Freiheitsgefühl des Jumpes zu haben. Wie lange wie baut man so einen Kicker? Wie, äh, nehme ich mit, wo baust du Kicker, wo entscheidest du und wie lange braucht man für so einen Kicker und wie viele Jumps kommen dann raus? Weil ihr müsst euch vorstellen, da ist einmal Anlauf von 50 Metern oder wie auch immer, dann kommt der Kicker und dann fliegt man mal 30 Meter, dann liegt man unten oder steht unten und dann geht dieser ganze Weg wieder zu Fuß hinauf und das macht man äh, so diesen ganzen Tag für diesen, für diesen ein oder anderen Shot, aber vor allem für dieses fucking geile Lebensgefühl, Freiheit. Du sagst es.
1: Ja, es ist, äh, boah, ab und zu steckt wenig Arbeit dahinter, es gibt Natural Hits, da kann ich hinfahren und draußen springen. Aber wie du immer sagst, es gibt oft äh, haben wir Bautage, wo wir den ganzen Tag einen Kicker bauen und erst am nächsten Tag springen. Und da steckt, ich sag mal, unsere Crew, der Damm, der Julian und ich, wir sind sehr gut organisiert. Bei uns weiß jeder, was er machen muss. Also wir sind echt sehr, sehr schnell, da ich sagen. Ähm, ja, ab und zu dauert es am Vormittag, können wir am Nachmittag springen, aber ab und zu einen ganzen Tag. Und wie du immer sagst, es ist... Man geht nicht raus und baut den Kicker irgendwo. Man muss schauen, wo ist die Landung eigentlich richtig, wo liegt der Schnee. Und mit dem wie groß ist so
0: ein Kicker? Zweimal drei Meter oder, oder wie?
1: Nein, der Kicker ist maximal ich sag, zwei Meter breit und die Länge entscheidet natürlich der Radius. Der Radius muss immer so lang sein, dass man den fahren kann, weil wir fahren ja mit 60, 60 km/h an, so ein Grundding und dann kannst du ja nicht whoop, ein Ding haben, da, zu viel G-Force und du bist raus. Das muss ja alles passen, von der Geometrie, vom Radius und muss ja auch zum Landungswinkel passen. Na, hat, man ich, das, äh, hat
0: man das sich irgendwo in Tutorials angeschaut oder ist das, ein, ein, das ein Learning?
1: Learning by doing.
0: Das heißt, jetzt hast du schon ein Gefühl und jetzt weißt du, genau das ist Snowboard, genau so, das ist die, die Kante oder das ist...
1: Genau, so sollte es sein, sicher. Ähm, es funktioniert nicht immer zu 100%, aber ich sage... Ich glaube, letztes Jahr hat es einen Spot gegeben, der hat für mich als Fahrer nicht funktioniert. Für andere schon, für mich jetzt nicht. Und sonst hat eigentlich jeder Spot hingehauen. Und wie du eben sagst, es sind strenge Tage. Oft gehen wir da 45 Minuten zum Spot hin, oder was wir im Kopf haben. Gehen wir 45 Minuten hin, dann bauen wir drei Stunden. Dann fahren wir wieder runter. Am nächsten Tag gehen wir wieder 45 Minuten hoch. Dann machen wir den Jump fertig. Also so ein bisschen Feintuning am nächsten Tag. Und dann fängt erst die Session an, das Filmen. Und dann sage äh, kommt es davon, wie gut haben wir gebaut, wie gut funktioniert da, wie viel können wir landen. Das hängt dann davon ab, wie oft man gehen muss oder kann. Ähm, ja, und dann kommen nochmal, ich sage, bei jedem Hike von einem Jump kommen schon so 10-15 Minuten dazu. Das heißt, ja, eigentlich wandere ich im Winter wahrscheinlich mehr als wie im Sommer als Wanderführer. <lacht>
0: Hey und Alle liebe Snowboard-Freunde, die äh, den Vernie gut kennen und äh, sich wundern, äh, warum er euch nicht mitnimmt, da hinein auf dieses Experiment zum Kicker. Äh, wahrscheinlich, da gibt es nur die, die im gleichen Level sind, weil wenn einen mitnimmst, der nicht so gut ist und der da sich ausprobiert, habe ich auch gesehen, nach einer Spruchlandung fetzt man ja ein Riesenloch raus, oder? Das heißt. Äh, es wäre schon nice, wenn man äh, wenn man den wenn man Sprung steht und nicht ja, ja. quasi, oder? <lacht> definitiv,
1: <ist> definitiv. <lacht> Nein, und vor allem, ich sage, auf dem Level, wo jetzt der Tramnitz da am Dorstein Hockmo, Travis Rice und ich so, zum Beispiel die Jumps bauen, die kann nicht jeder fahren. Also die sind echt groß und da hat man echt da fetten Respekt. Also das, wenn man Local Desire anschaut, sage ich mal, da sind sicher... Local ja, Desire. sind sicher... Ja, ein paar von den Jumps sind sicher legendär, also gehen eher sind sicher in die Top 10 oder Top 20 von die größeren Jumps, sage ich mal. Und, ähm, da muss man fahren können, muss das auch fahren wollen, weil ich sage, viele Fahrer wollen ja gar nicht so, so fette Jumps fahren, was ich verstehe. Für mich waren immer schon große Jumps, haben mich immer speziell herausgefordert.
0: Und Jetzt war ich kurz ja. herausgefordert ähm, Gibt es dann einen Speedcheck, dass du weißt oder hast du auch schon ein Gefühl, welchen Speedcheck du machst? Gibt es einen, 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 einen äh, Checksprung sozusagen, wo man sagt, einmal diesen Kicker testen? Es
1: gibt meistens keinen Checksprung, aber wir machen einige Speedchecks. Das heißt, bevor ihr einen Kicker vor oder auch mein Kollege den Kicker fährt als da, das wird immer mit Rochambeau, ähm, wird das, das schnick, ausgelöst. Schnickschnack-Schnuck. Stein, Mach mal einige Papier. Genau, Schere, Machen wir einige Speedchecks. Das heißt, die fahre oft zwei-, dreimal an auf dem Kicker und probiere den Speed zu haben. Schaue mir dann auch an, wie schaut das bei meinem Kollegen beim Dom aus, wenn der anfährt. Schaue ich, wie könnte es mit der Distanz zusammenpassen. Also da ist echt viel Erfahrung dabei, viel Gefühl, viel Knowledge. Der bremst vorher ab dann, oder? Und genau, man bremst dann ab. eigentlich vor dem Kicker oder auf dem Kicker ab. Um, und ich sage
0: Wir zweimal angenommen, es wäre so, ich ja. müsste jetzt der Riesenkicker, 30 Meter, schnick, schnack, schnuck. Ich gehe als Erste, ich, also erst, ich habe
1: gewonnen. Echt? Also, ja.
0: okay. Also, der
1: Sieger muss aus also sein. Der Sieger darf aus also Erste. Also, ist okay? Das, ist das, ist das, ja. Ja okay ab der, und zu ist es, man darf, ab und zu ist es ein Muss. Okay. Ja. Und es gibt dann schon die eine oder andere Aktion, wenn es dann mal einer nicht fühlt oder den Jump nicht fühlt, das gibt es wo du sagst, nein, bin mir einfach unsicher und der andere sagt, aber nein, ich fühle das, dann gibt es das natürlich, dass ich mal als Erster gehe oder auch mal der Thomas als Erster geht. Ähm, ja Aber die Speedchecks, ich sage ab und zu voll fünfmal an, bis ich mir sicher bin, weil man möchte nicht zu kurz gehen und man möchte dann nicht zu weit gehen. Und der erste Sprung, der First Track sozusagen, der sollte passen, weil das ist eigentlich der Money Shot.
0: Der erste ist der Money Shot, weil dahinter natürlich noch alles äh, jungfräulich angeschnitten ist, noch keine einzige Spur, das heißt der Erste, dann bist du bereit für den ersten Sprung, du stehst oben, ähm, weißt du genau, welchen Sprung du machst, ist der verinnerlicht, gibt es da noch einmal eine Zögerung, ein Zweifel beim Anfahren, du fährst an, du hast den Speed, du nimmst Speed auf, du kommst auf die Kante, was ist der Moment beim Anfahren, was ist der Moment im, beim Wegspringen, in der Luft und beim Landen, wo ist Angst, wo ist Adrenalin, wo ist Genuss und wo ist Erleichterung und wann vor allem, was mich interessiert, wann ist beim Sprung der magic moment?
1: Boah, da gibt es so viele Momente, was echt. jetzt wo du die Momente gesagt hast, ist mir echt ein bisschen kalt geworden, das war die Sache, weil das ist oft der Aufbau über Tage, man hat den Spot im Kopf, was er machen will, dann der Bau, was kann ich machen? Und dann natürlich Spot für Spot kann man nur verschiedene Tricks machen, weil man kann nicht alles auf einem Ding machen Und ich sage eigentlich, der First Try, oben stehen, einstrappen, das ist ein crazy Gefühl im Bauch. Also, das kann sich keiner vorstellen. Das ist Adrenalin, das ist Excitement, das ist äh, ein bisschen Angst, weil ich sage, Angst ist ja auch einer von den Punkten, der, der treibt uns zu was, was der bringt uns zu was. Man schaut und sich
0: gegenseitig alle nochmal an, lächelt ja, sie an.
1: Und ich sage dann da. Ein, dann der Inrun, also die Anfahrt nach unten, <lacht> ist, ist einfach nur und dann siehst du einen Jump vor dir und dann springst du raus. Und dann bist du hoffentlich in der Luft und denkst, dir, boah, das geht perfekt. Und dann ist einfach genießen, genießen und dann, wenn du landest im tiefsten, weil ich so gelandet im Tiefschneid ist, ja auch nicht so locker, wie das immer aussieht. Und wenn du dann landest, ist einfach, bricht alles zusammen. Die ganze Welt, alles ist vergessen, alles ist weg, alles ist nur mehr. Oh, emotional, Happiness, Stoke, da kommt so viel zusammen. Und grinsen, dann auch Grinsen. Grinsen, dann dein Buddy von oben, der Daumen schreit auch, oh, war nicht wie geil war der? Dann der Julian von hinten, oh, war nicht wie sick war der? Weißt du, das ist einfach so, das sind dann so, du so Momente, das ist unbeschreiblich, also da, da kommt nichts dahin. Also ich sag bei einem Contest früher, wenn ich im Finale was gelandet habe, das war mega. Und auch Innsbruck, die Stimmung, das war brutal. Aber ich sage, da draußen sein, irgendwo in der Gerlos. irgendwo keine Ahnung wo. Und du bist im Nirgendwo mit deinen zwei besten Freunden und du produzierst was, was deine größte Leidenschaft ist und genießest das alles zugleich. Und dann machst du auch etwas, was, was hinterlässt. Wahrscheinlich, also du, ich soll, der Trick, der bedeutet ja für viele Leute dann sowas Spezielles. Weißt du, wenn ich Nachrichten kriege, Dude, how sick was that trick? Einfach so, weißt du, das sind dann auch für mich. Punkte, wo ich weiß, boah, mega, Du habe Leute berührt. Und auch, dass ich weiß, dass der Trick dann auch noch was hinterlässt, das ist ja so wie so ein so After-Effekt. Ich habe es schon längst mehr vergessen, nicht vergessen, weil wenn ich mir das Video anschaue, ist alles wieder da. Aber wenn ich dann sehe, dass ich andere Leute noch berühre mit einem ganzen Projekt oder auch mit einem Spot oder mit einem Trick, dann ist das schon sehr, sehr speziell. Und äh, wunderschön. Und ja, ich bin froh, dass ich das alles so. Ähm, erfahren darf und erleben
0: darf. Das ist vielleicht sein Gefühl, vielleicht nach dem Sprung oder nach einem dieser Sprünge und vor allem, wenn man nach säumen dann mit dem Snowboard, mit dem Gepäck am Rucksack, am Rücken wieder heimfährt, wo man dann grinst und wo man sagt, Yeah, boys. That's the reason why I'm here on Earth. Yeah. Also, das ist das, wo ich sage, okay, das ist für das will ich tagtäglich arbeiten und leben, um sowas zu spüren.
1: Ja, yeah, und ich echt Pure Dankbarkeit. Das also ist echt das ja, sowas Schönes. Und Natur. Genau.
0: Warum zieht es viele Leute? Es gibt ja immer so diesen, habe ich immer gesehen, äh, Dostein Hagamor und Dostein Dostein Hagemor? Hagemor, ja. ein Freund von dir, so ganz viele, wenn ich verfolge, die es immer ins Zillertal reinzieht. Was macht da das Zillertal besonders? Es gibt ja auch, was es gibt die ganzen französischen Alpen, es gibt äh, 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 Alberg zum Beispiel, es gibt ganz viele Snowboard-Areas, Amerika sowieso auch. Warum zieht es ganz viele ins Zillertal? Sind es die Berge, ist es der Spirit, sind es die Menschen, die dazugehören?
1: Ich glaube, es sind die Menschen, mit denen wo du da hingehst, und die Berge. Ich sage, das, was wir da haben mit Gletscher, mit bis auf drei, zwei hoch, die Vielfalt von Kaltenbach, Moorhofen, Gerlos, ist so weit, wir haben so viele verschiedene Gebiete, wo es zu verschiedenen Schneerstürmen einfach viel schneien kann und wir sind jetzt vielleicht nicht die Region, wo es immer mega viel kriegt, aber wir kriegen von fast allem etwas ab, auch jetzt, wo es extremer Südst also Südstau ist, in Kärnten schneit es ja jetzt gerade crazy viel, Nassfeld, Osttirol, da kriegen wir jetzt auch was ab. Das heißt aber auch, wenn der Notstau ist und der Alper kriegt am Meter ab, dann kriegen wir halt 20, 30 ab. Und das ist aber immer, wir kriegen immer ein bisschen was und ich glaube, das ist sehr, sehr cool. Und auch die Region bietet viel, egal ob Freeriden, egal ob Backcountry Jumps und der Dorstein und ich, wir verstehen uns sehr, sehr gut schon über sehr viele Jahre. Wir, wir haben das selbe Auge für Snowboard wir wollen dieselben Sachen machen. Und dann funktioniert es natürlich sehr, sehr fein und ja, Geiler äh, Sparrowing-Partner. Ja, genau. Es ist einfach, ja, du gehst außen mit einem deiner besten Freunde und ich glaube, das ist so cool, weil es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Es ist einfach mit einem deiner Freunde Snowbangier. Jumps bauen, wo muss sowieso sein und auf der coole Session fahren. Es, äh, es fühlt sich einfach nicht an wie, wie oh ja, ein Job. Es ja. fühlt sich an wie ein Traum.
0: Leave your Dream und äh, das kann man nur jeden weitergeben. Es ist nie zu spät, man hat das ganze Leben Zeit sich äh, zu verändern und sich auszuprobieren. Irgendeinen Weg geht es immer. Äh, was ich noch fragen wollte, was ist deine Lieblingskombi? Äh, zu sechst oder zu dritt? Sagst du, okay, so ein Inner Circle, ein Kameramann und, und zwei Rider? Oder sagst du, na, wenn wenn man, wir wenn man schon einen Kameramann haben, dann brauchen wir einen Fotografen? Und wenn, dann nehmen wir mal gleich vier Jungs mit? Wie ist da, was sagst du, wo? Zu viert, zu eindeutig viert? zu viert, ja. Das, das heißt?
1: heißt? zwei Fahrer, der Tom und ich. Julian als Filmer. Der Julian hat da Redcam und eine Drohne, also der hat zwei Engels gedeckt. Und dann habe ich am liebsten einen Fotografen mit dabei. Wenn es geht einen erfahrenen Fotografen wie jetzt ein Tom Klucker oder ein Beckner, die auch vom Snowern mega viel verstehen, selber das professionell gemacht haben. Weil die, haben das Auge, die das Auge,
0: das Gefühl, die, genau, wissen, die wissen das Endresultat, die, sehen, die wissen schon das Bild, wie es sein soll.
1: Genau, und ja, mit dem fühle ich es extrem. Und ich glaube, was ich sehr gelernt habe, ist einfach über die Jahre habe ich jetzt mit so vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und ich glaube, am besten funktioniert habe ich selber, jetzt für mich, wenn ich mit den richtigen Leuten unterwegs war. Und das hat für mich den riesen Unterschied gemacht. Wieso, dass ich jetzt vielleicht so in den letzten Jahren so erfolgreich war, weil ich einfach mit den richtigen Leuten unterwegs war, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich sage, davor war ich oft in Amerika unterwegs, habe das auch voll genossen und alles, aber ich war so ein bisschen dann der ruhigere Typ. Und, ja, und wenn ich ich sein kann mit den Leuten, wo ich liebe, und ich fühle mich zu 1000 Prozent wohl, dann stresst es mich nicht, wenn man mal einen Tag Pause macht und der ein Chill bei mir oder wie auch immer. Ähm, ja, ich muss mich wohlfühlen, dann funktioniere ich am besten. Ich glaube, das ist meine ja, mein größte Erkenntnis über die letzten Jahre, dass ich da einfach am besten funktioniere. Und ich sage, das ja, macht für mich sehr viel aus, wie ist der Crew-Vibe, also wie funktionieren wir zusammen alle am Berg. Ich sage mal, kann seine Arbeit machen, aber gehst du aus mit deinem Freund und es ist wie... Jeder andere Tag, wo du mit deinem Freund Snow gehst, das ist eigentlich das, wie es sein soll.
0: Und das ist auch das, wo ganz viele junge Leute jetzt schauen und warum sie aus ganz vielen Beziehungen und Arbeitsverhältnissen ausbrechen. Weil, weil man ein bisschen auf sich selber hört, reinfühlt und sagt, schaut, wo ich mich wohlfühle, was tut mir gut, welches Umfeld. Und was ich daraus lerne auch, ist dieses Umfeld beim Snowboarden. Nichts anderes ist im Freundeskreis äh, am Abend, wenn man unterwegs ist. Nichts anderes ist in, in, in der Arbeit mit seinen Kollegen, wo viele sagen, die Arbeit ist das eine. Aber wo habe ich ein Gefühl, wo ich mich wohlfühle? Wo sind Freunde, Menschen um mich herum, wo ich sage, wow, die geben mir was. Ich kann was zurückgeben. Ich werde verstanden. Das ist jetzt eine ganz große Aufgabe von vielen Unternehmern. Da das richtige Umfeld zu schaffen, den richtigen Spirit in ihre Unternehmen zu geben. Umgekehrt auch die Aufgabe des Mitarbeiters, des Menschen zu sagen, ehrlich zu sein und sagen, das ist das Richtige für mich, da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich nicht wohl. Ich habe einen guten Freund, den kennst du auch, der Gregor aus München, der kommt mich oft besuchen und der ist, also ist, ich möchte nicht sagen, er ist ein Fanboy, aber der war ganz fasziniert, weil er gewusst hat, dass du neben mir wohnst, weil der ist nochmal viel mehr in dieser Materie drinnen und wenn der so mitkriegt und diese Leidenschaft verfolgt, was ihr alle macht und was du speziell machst in diesem Snowboard-Thema äh, äh, und in dieser Welt, äh, ja, der merkt, was Anspannung... Entspannung ist, was Arbeit ist und der kennt das alles. Der hat zu mir gesagt: Daniel, wenn du mit ihm im Podcast machst, lass dir diese Story erzählen, wie Travis Rice dich anruft, bzw. du eingeladen wirst zu dieser Natural Selection. Natural Selection, hat er mir erzählt, ist quasi die Selle Sau der Snowboard-Elite äh, äh, und wird einmal im Jahr glaube ich, mhm. korrigiere mich, wenn irgendwas falsch ist, einmal im Jahr nach Amerika eingeladen, ich glaube sogar nach Alaska.
1: Genau, äh, drei Stopps,
0: ja. Da treffen sich die weltbesten Fahrer und da wird man kann man nicht vorbeikommen, da wird man entweder eingeladen oder nicht eingeladen und Stock wurde da, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor letztes Jahr, vor zwei, Jahren, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren als einziger Österreicher eingeladen. Und und dieses äh, Jahr wieder? Das ist ja wieder, yeah. okay, wow, okay, dann, dann hat die Performance geil gepasst und hat der gepasst, Spirit, ja. erzähl mal, um was geht's da, Travis Rice, wer ist das und äh, warum wird man eingeladen, um was zu machen?
1: Ja, ähm, also Natural Selection ist mehr oder weniger ein Contest, ein Contest im Gelände. Das heißt, freies Fahren wird bewertet. Und das natürlich nicht jetzt nur so 0815, sondern wirklich Next Level. Da wird nur mit FPV gefilmt. Das heißt, du als Viewer, als Zuschauer, hast eigentlich immer den Blick, als würdest du selber fahren. Du siehst den Kurs, du siehst den Fahrer vor dir. Das ist wie, wie ein Computergame, mehr oder weniger.
0: Hast du die Kamera bei dir? Na,
1: der fliegt mir noch. Das ist ein so eine Drohnen. Ah, FPV ist eine kleine Drohne mit der GoPro, was dir okay. nachfliegt. Entschuldige, wegen... Nein, nein,
0: nicht Taktor. einmal für die Zuhörer, sondern sogar für mich selber.
1: <lacht> na FPV, das sind diese kleinen Drohnen, was man jetzt immer wieder sieht, die was so schnell fliegen und so.
0: Die beim Jump neben dir sind.
1: Genau, die fliegen dann noch, ja. du
0: hast Da denke ich mir auch oft, du hast keine Angst oder man hört sie auf das Geräusch, hört man, oder? Ja, du lässt minimal. dich da nicht ablenken oder so, ja, nee. das nein, sind nein. Profis. Der fliegt, der fährt dir nach mit der GoPro, so hautnah, wie es geht. Yep. aber Und du, du machst dann einen Links-Turn, einen Rechts-Turn, einen Jump und der, der fliegt fehlerfrei Dir ja. hinterher? Ja. Weil er ein Profi ist oder weil die Kamera so auf...
1: Er macht es profimäßig, wenn ich stürze, dann bin ich natürlich der, der was blöder aussieht. Aber nein, äh, short story to come back, uh, natural selection. Der Contest, der Contest, sage ich mal. Nach, und nach den Olympischen Spielen ist das sicher, also für mich sogar der größere Contest, den es gibt. Weil äh, die Fahrer, die da eingeladen werden, das sind die besten Fahrer der Welt. Und ich darf dieses Jahr wieder hin. Ich bin eingeladen worden, werde in zehn Tagen wahrscheinlich abhauen. Ähm, Geht es nach Kanada und ja, da dabei zu sein ist für mich einfach, ja, crazy. Also Wem wen
0: trifft man da? Zähl einmal mal auf einmal, paar Snowboard-Namen und woher die kommen?
1: Ja, das sind nur die besten Fahrer von Mark McMorris, Ben Ferguson. Ähm, aus Europa ist, aus Österreich, der Gigi Rüff dabei. Ja, das sind nur Legenden, also wirklich Leute, die Travis Rice selber natürlich, Sage Kotzenberg, ja, Leute, was, ja, im Snowboard-Business einfach das A und O sind. Und dass ich dabei sein kann, unter jetzt 16 Voran ist natürlich, crazy Statement.
0: Hat es einen Österreicher vor dir schon mal gegeben letztes Jahr? Der Gigi,
1: ja. Na Wolle äh, war auch noch dazu mal, wo es den Contest mal geben hat.
0: Auch einmal drüben, gell? War ich. auch
1: mal dabei, ja. Gigi Rüff ist auch dieses Jahr wieder dabei. Also wir sind die zwei Österreicher. Ähm, es ist brutal, dass ich jetzt eigentlich mit dem Gigi im Boot sitze oder mit dem Gigi da einen Bewerb fahre, weil er war eigentlich immer mein einer meiner Vorbilder, sage ich mal. Und da war ich noch 16, da war der schon, keine Ahnung was. Und jetzt äh, ja, sind wir da zusammen beim Natural Selection. Und einfach die Anerkennung, dass ich da darf. Dass das Riders Committee entschieden hat, da werden Werner hat über die letzten Jahre das und das geleistet, ähm, ist mega. Also ich weiß, der Travis, der haltet viel von mir. Wir waren zusammen auch schon öfter Snowboard fahren.
0: Also, es geht nicht nur um Snowboard, sondern es geht auch um das Menschliche. Um das Menschliche zu sein. Was für ein Spirit bringst du rein in diese Gruppe? Was für ein Typ bist du?
1: Ja, ich denke, dass da vieles spielt. Also, ich denke, dass da nicht nur mein Snowboard zählt, sondern auch meine Einstellung, wie fahre ich Snowboard, wie motiviert bin ich, den Contest zu fahren und wie gut kann ich das fahren und Natural Selection ist einfach der Shit. Also das ist, wie wenn du sagst, ich wie man da? ist das ein Champions Ausschieds League Achtelfinale, Mann? ich starte da ja. fix und, okay. und dann geht es ja.
0: weiter. Ein Ausschiedsverfahren bis zum, äh, bis zum Sieg sozusagen, oder? Gibt es einen Gewinner, oder wie?
1: Genau, ja, dieses Jahr haben sie ein bisschen ein neues Format. Ich fahre jetzt am Anfang ein Duell gegen den Dustin Graven, ein Kanadier, der hat jetzt zu einem Stopp gewonnen und ich muss mich jetzt gegen den im Duell durchsetzen. Und wenn ich mich gegen den durchsetze, fahre ich einen Finalstopp in Revelstoke und einen Finalstopp in Alaska, weil dies. und
0: Alles in der gleichen Zeit, so in diesen zwei Wochen, oder?
1: Nein, das, äh, das erste Duell wird jetzt eine Woche sein, dann Revelstoke wäre im März und Alaska ist eigentlich immer im Frühjahr, das ist immer April und Mai, wo Alaska richtig gut ist, weil da schneit jetzt nur und hat schlechtes Wetter. Ja.
0: Ist Nein, es ist, viel, viel Talent. Braucht man viel Talent oder ist auch viel Fleiß und harte Arbeit dabei? Oder wie Talent Ta hilft, Talent aber
1: hilft. Talent reicht nicht aus. Du musst harte Arbeit leisten und ebenso Movies produzieren oder einfach Eindruck hinterlassen. Und es hört sich immer, auch wenn wir jetzt über unser Projekt reden, es hört sich immer so einfach an. Und ähm, wo viel Licht ist, ja immer viel Schatten. Ich. Im Sport gehören Verletzungen dazu. Ich habe da viele Jahre gehabt mit brutalen Rückschlägen. Ich äh, bin da echt so froh, dass ich so viel Rückhalt gehabt habe von erstens meiner Frau, der Lisa, äh, von Sponsoren. Ähm, jeder hat an mir geglaubt. Ähm, ja, da gehört so viel irgendwie zusammen, aber ich sage, Talent allein ist im Snowboard definitiv kein, kein Erfolgsgarant. Du musst da hart daran arbeiten oder hart an die glauben, was Gutes leisten und ja, einfach Eindruck hinterlassen und
0: Spaß haben. Geile Mischung, ja. coole Mischung, trotzdem an seiner Marke arbeiten, am Brand arbeiten, mit den Sponsoren äh, sich äh, cool abzudaten, was der eine oder andere will und am Ende des Tages dann Team Spirit, Team Geist, die richtige Crew finden, die richtigen Leute um sich haben, um um selber dann auch aufzublühen und und äh, ja sich noch zu entfalten und noch aus sich erst drüber vielleicht hinauszuwachsen. Das macht dieser Teamsport, der hilft der, die Freunde einem nochmal über sich hinauszuwachsen und am Ende es spüren und Spaß haben auch, oder?
1: Ah, definitiv. Ich glaube, ohne Spaß ähm, würde das nicht gehen. Also wenn ich das Gefühl nicht hätte, ich will und ich, ich, ich liebe das so sehr, dann, dann, dann würde ich das nicht als meinen Beruf haben, weil dann würde ich, ja, würd ich mich anderswo ausfalten, ob das jetzt im Wanderführerbereich ist oder als Snowboardführer. Ähm, wer weiß, was hinfällt. vielleicht habe ich selber mal ein Lokal, vielleicht ich sage, ich bin da ganz offen, was noch kommt und was kommen wird bin Vielleicht sehr, sehr muss es auch nicht
0: eines sein, vielleicht kommen mehrere ja, Sachen vielleicht sind es
1: viele sogar, vom Videoproduzenten Lo zum Wanderführer zum Snowboarder,
0: snowboard schule ja. bis, bis zu Personal ja, snowboard, snowboard coach noch.
1: Ja, zum Beispiel, ja, wer weiß Coachen, viel rumstehen, Was nicht ob das was für mich war, <lacht> ich war eher ja der, der was mit den Leuten rausgeht und dann Einfach ja Erleben draußen sein, in der Natur sein. Ich, ich sehe das Ganze im Sommer als Wanderführer so. Die Leute flasht, so, also das Draußen sein, Sachen erleben mit den richtigen Leuten, Traum. Und im Winter ist es noch viel schöner, weil man mit dem Snowboard auch kann.
0: Da ist schon geil, gell? mit elf Monaten oder zwölf Monaten im Zillertal bespielbar in ja. alle Varianten mit dem Hintertuxer Gletscher noch dazu der quasi fast das ganze Jahr äh, bespielbar ist. Definitiv. Und, äh, und dann natürlich auch Wandern, Sechsergumpen, E-Biken, also es gibt da schon ich sag ja, ja, immer, unzählige Wonder Sachen. Wonderland. Zu viele also, Sachen. Echt? Ja. Vielleicht machen wir mal, wird es mal irgendwann dann mal geben. Äh, Background Tree mit Vernie unter dem Motto Money can buy. Das wird dann auch irgendwann kommen, dass die Leute das lieben, was man nicht äh, bestellt und was nicht überall gibt, sondern da, wo man nur hinkommt, wenn man dafür bereit ist und wenn man es spüren will. Jetzt sind wir eh schon lange unterwegs. Hey. Normal ist mein Podcast immer kürzer. Aber sorry, sorry, Daniel, Das ist nämlich dieser, dieser angenehme, coole Spirit und vor allem auch, äh, vor allem auch diese interessanten Geschichten äh, über dich und über dieses ganze Snowboard-Leben wo ganz viele junge Menschen entweder, weil sie aus der Snowboard-Szene kommen, was draus nehmen oder, dass sie für sich aus dem Leben oder für ihr Leben ein bisschen was mit mitnehmen. Ganz kurz, machen wir vielleicht noch ein paar so Fragen, weil ich habe noch so viel aufgeschrieben gehabt, aber wir haben uns so cool eingegroovt. Da würde ich jetzt ein bisschen so dieses kurz und knackig durchfragen und da können wir ein bisschen äh, einfach so ein paar offene und interessante Fragen noch checken. Äh, Olympia, warum ist Olympia nie so ein Thema und warum gibt es immer dieses, dieses äh, Pro und Contra zu Olympia?
1: Olympia war für mich eigentlich nie ein Thema. Erstens war ich nie beim Verband Uh, der Freestyle-Verband hat so gut wie nicht äh, stattgefunden damals, weil unsere Bewerber nicht olympisch waren. Es hat da Ernst Styles gegeben, X Games gegeben, Freestyle Ch in Zürich. Also da war einfach die Snowboard-Industrie hat ihre eigenen, ihren eigenen Contests Contest gehabt und es war nicht olympisch. Von dem her habe ich da nie irgendwie was, eine Chance gehabt. Da. Und jetzt ist es eindeutig zu spät. Also ich hätte da ich, vielleicht könnte mir wenn ich auf Bingo bin, Brechen, probieren wird, ich könnte dabei sein, aber das ist, dabei sein ist für mich jetzt, ich weiß, es ist der olympische Gedanke, aber ich weiß, was ich erreicht habe, ich weiß, was mich stolz gemacht hat, ich weiß, was mir gefällt und das ist eindeutig nicht die richtige Richtung jetzt für mich.
0: Vor was hast du Angst? Angst? Ja. Wenn du Angst hast? Vor Verletzungen meistens oder? oder oder? Aus, aus, Vor
1: Verletzungen aus, aus, aus. habe ich Respekt, was aber macht? jetzt Angst, eigentlich nicht groß. nein, ich, was kann, eher habe ich Angst um so normale Sachen, weißt, was, was passiert mit der Welt, was passiert in der Ukraine, was, was haben das alles für Auswirkungen, Pff, so, ja, eher so normale Sachen. Angst habe ich eher, also, das ist eine ganz schwierige Frage. Aber nicht, was. gute
0: Gabe, gute Gabe, weil viele sind mit Angst äh, behaftet, viele mit mhm. Angst, wenn sie an die Zukunft denken, auch finanzielle Angst in die Zukunft und du hast mir das vorher schon gesagt, die hast du gar nicht, also ist eigentlich auch äh, ja, mhm. ein gutes Sein, sage ich jetzt mal. Was ist deine Alternative zum äh, Snowboarden im Sommer zum Beispiel oder ein Ausgleichssport?
1: Äh, ich ich, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit auf dem Radl. Ähm, ich habe ja, wie eben vorher schon mal kurz erwähnt, sehr, sehr viele Knieverletzungen gehabt und Radlfahren ist für mich die beste Regeneration und zusammen mit meiner Frau mache ich eigentlich neben meinem Job als Wanderführer immer coole E-Bike- und Hike-Touren oder vor meinem Rennradl an Zieler Grundeichen um, Radl fahren, ich darf, oder Mountainbiken eigentlich, ich äh, ja, liebe ich, taugt voll. Ja.
0: Cool, ich äh, fahre Ski und habe ein paar Snowboard-Freunde und die haben sich Gott sei Dank mittlerweile, die sind jetzt keine Backcountry Fahrer, mhm. sondern die fahren Piste, haben sich Gott sei Dank diese Step-In-Bindung gekauft, das mhm. heißt, man muss nicht mehr so warten, so viel mhm. warten. Ist das ein Thema auch für, für euch, oder brauchst du diese, 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 diese absolute Sicherheit mit dieser äh, Verbundschnalle?
1: Ja, ich glaube, es ist mehr der, der, der Komfort durch diese verschiedenen Schnallen. So wie ich es jetzt habe, es wäre halt ein Rückschritt. Ich sage, wenn du sagst, äh, ein Ferrari ist auch nicht gerade angenehm zum Fahren, aber er funktioniert halt brutal. Und wenn, der, wenn du bremst, dann bremst er. Und mit der Step-in-Bindung ist halt auch das Gefühl, was die Step-in-Bindung hat, kann man mit der anderen Bindung nicht vergleichen. Also für mich wäre das ein Schritt zurück, wenn ich mal, Bandschau ein Probleme hätte mit 60, 70, dann könnte ich vielleicht mal drüber reden. Aber ich werd, bin eher der Typ der Fan von der klassischen Bindung. Aber ich muss sagen, step bindungen für, für Gäste, Touristen, ich sag mal Leute, die zwei, drei Wochen Snowboard fahren, perfekt.
0: Das ist gleiche wie die Splitboard, oder? Für einen, einen richtigen Snowboarder ist auch so ein bisschen so eine Mischung, wo ich sage, es ist nicht richtig Snowboard und auch nicht richtig Tonschee. Splitboard
1: funktioniert gut, ähm, ist cool aber es ist kein richtiges Snowboard. Wenn du es zusammenbaust, da fehlt einfach die Stabilität. Das kannst du nicht
0: vergleichen. Also es du würdest nie mit einem Splitboard hochgehen und einen Geilen Line machen, sondern lieber mit den Schneeschuhen und dann dein original richtiges Snowboard.
1: Ja, ich bin eher Schneeschuh und dann richtiges Snowboard, wenn wir filmen. Aber wenn ich mit meiner Frau gehe, dann Splitboard und easy cruisen.
0: Übrigens ja. mit deiner Frau, die Insta-Stories, die haben immer einen ganz einen besonderen Charme, weil dann <lacht> merkt man... Äh, wenn sie es dann vorfährt und diesen, diese Linie runterzieht, wie glücklich du ihr nachfährst. Äh, stolz, dass sie mit dir das macht und stolz, dass sie es auch liebt. Und stolz, diesen besonderen Moment so quasi hinten bei uns, Lannersbach, runter durch die Bäume, wo du, wo du spürst, dass ihr genauso gefällt wie dir. Und das ist so quasi, wenn man äh, die Frau, das Hobby und das Gefühl so ein bisschen vereint, ist noch so, auch noch einmal so eine Königsklasse, Ja, gell? Ist,
1: ist Wahnsinn, also echt die Momente mit ihr am Berg, wir machen jetzt nicht die verrücktesten Lines oder keine Ahnung, mehr. ich genieße die Zeit mit ihr so extrem, weil das ist auch für mich eine Zeit, wo ich es kann und niemandem was beweisen muss. Da ist keiner mehr wo jetzt irgendeinen Trick machen muss. Da kann ich einfach so fahren, wie ich jetzt gerade fahren will, Aber wenn es mal ganz lächerlich ist oder irgendwie. das, Ja, die Momente mit ihr sind wunderschön und ich bin dass man so viel Gemeinsame Leidenschaften haben.
0: Cool. Ähm, Werni, was sind deine drei Spots, wo du sagst das sind deine drei Lieblingsspots zum Snowboarden? Du bist am liebsten oder gehst du sehr gerne hin? Ohne jetzt was zu bevorzugen oder nicht? Bei also uns du, oder ja. weltweit? Machen wir einmal bei uns und einmal weltweit. Okay. Dann ist fair. Ähm,
1: bei uns ist definitiv Hinterducks.
0: Hinterducks mehr wie Banking in Landesbach?
1: Ja, eigentlich das ist ja Kombi aus drei. Okay. Hinterducks, egal, Benken. Okay. Das sind, haben alle drei für mich einen speziellen Stellenwert. Meierhofen hat den besten Park, der Bankenpark. Das ist äh, Funpark immer, hat mega Gelände zum Freeriden. Auf der Eckalm bin ich groß geworden. Da, ja, als 50-jähriger Puhr habe ich angefangen zu snowboarden. Da kenne ich jedes Waldwegerl, jeden Klonhiegel ist immer besonders, ich echt sehr, sehr gern hin.
0: Die Eckalm Ja. Die fährt, der Werni fährt ja da bis zur Haustür, kann man sagen, gell? Genau, ja. ja. In Lannersbach
1: Und Hintertuchst natürlich ist immer speziell, das ist ein Gletscher, man kann das ganze Jahr fahren und ja, es ist, der ist für hat dich die da? Höhe.
0: Ja, der hat die Höhe, der ist 1000 Meter höher, müsst ihr auch wissen, der geht auf 3,3 und äh, der ist natürlich, äh, ja, der ist schon ein bisschen vereist, das ist nichts für, für Frühlingsskifahrer oftmals, äh, aber er steht dem Verni zur Verfügung da, wo kein anderer und niemand anders irgendwo snowboarden kann. Ist der Gletscher quasi für den Verni.
1: Ja, und wirklich ab, ab September bis Juni sind die Verhältnisse da oben einfach mega. Also es ist echt, oft wenn ich da, ich weiß, letztes Jahr bin ich um den ich 13. Juni mein letzter Baudertag. Schon ein bisschen für den Bauder, aber ja, Wahnsinn. Und um die Zeit geht kein Mensch mehr auf den Gletscher und das sind oft die schönsten und coolsten Tage Einfach alles ist zugeschnitten, keine Spalten, keine Sturne. Ähm, die sicherste Zeit am Gletscher ist Frühjahr, Frühjahr. Und ja, ich genieße das da oben sehr einfach äh, für mich zu fahren. Oft auch, ich gehe ich hoch. Und genieße einfach ein paar Runs. Ja, vom, von ganz oben bis ganz hoch an den Sommerberg. Wenn es geht, noch bis ins Tal runter. Also ist äh, ja ganz speziell für mich eigentlich, muss ich sagen.
0: Cool. Weltweit? Weltweit. weltweiten Spots, da kann man das Ziel jetzt weglassen. Und, und.
1: Weltweit Nummer 1 ist Japan, eindeutig. Die kriegen einfach jetzt so um die Zeit jetzt, Neujahrswechsel, Jänner kriegen die so viel schneller, da schneit es non also wer man so ein gefühl haben will. Äh, Kanada, äh, Baldface Lodge, äh, ist so Lodge, wo man mit dem Hubschrauber hinfliegt und dann macht man so Catboarding, also mit einem Skipulli fährt man so umeinander, macht Lines. mega schön und dann... Äh, sehr, sehr gute Erinnerungen an trucky in Tahoe, Tahoe-Gegend. Äh, ja, das sind, glaube ich, meine Favorites.
0: Cool. Wobei Danke. daheim ist einfach äh, unschlagbar. Daheim ist daheim. Ja. Man kennt alles, man weiß alles. Und nicht nur, weil man es kennt und weiß, da ist eine ganz andere Verbundenheit da. Deswegen. Ja, und ich
1: sage, das, das Coolste an daheim, was zu machen ist, die Down-Days sind keine Down-Days. Man macht einfach, man kann was erledigen, man kann was mit Freunden machen, man kann jetzt mit Felix was machen, mit der Frau was machen. Und äh, man kennt sie einfach so gut aus. Man hat das Know-how, was man woanders gar nicht haben kann.
0: Ja, also Snowboard, Familienmensch und äh, ja, mit einem ganz guten Spirit und im Einklang Stock, bei mir der Gast aus 307. Und äh, ja, was steht noch an bei dir, Wernie, jetzt 2023? Auf jeden Fall auch äh, neben dieser Amerika-Reise wieder zu Natural Selection. Mit Travis Rice und Gigi Ruth. Äh, Familienleben natürlich mit Felix und Lisa. Und ich habe wir hab schon gedacht, ja, was wird da Felix mal werden? Ähm, und da gibt es ja diese drei Varianten, für mich jetzt sinnbildlich, weil die Lisa <lacht> kommt von einem schönen Bauernhof in Finkenberg. Äh, Taverne hat natürlich auf der Holenzen, einen Seite. Holenzen, Holenzen, ja. Holenzen. Nicht Aber Holenzen Ich habe schon wieder Finkenberg gespielt. Taverne ja. der, ähm, der hat natürlich das Hotel zu Hause und das Snowboard. Und dann kann wahrscheinlich der Felix einmal äh, entscheiden, mhm. ob er lieber diese, diesen Bauernhof mit den Kühen möchte. Oder das Wiener Schnitzel im Hotel oder das Snowboard.
1: Ich gönne beides.
0: Oder alle drei, haben wir ja. gedacht, man kann ja alles drei und das ist auch so, man muss sich vielleicht im Leben gar nicht mehr immer so entscheiden, was man sein will, sondern äh, ja, man bleibt ich sich selber und kann es selber genießen und das ganze Leben Zeit haben, äh, sich selber zu sein und sich selber auszuprobieren ja. und alles so zu platzieren und zu annehmen, wie es einem gut tut.
1: Und ich glaube sicher, als Eltern wenn man probieren, gut zu leiten oder ins Richtige zu führen, aber dann irgendwann entscheidet er eh selber und… Er wird Skifahren lernen, er wird Snowboard lernen, er wird Fußball spielen, Eislaufen. Und was ihm dann am meisten taugt, soll er machen. Und ich glaube vor allem mit dem, was, er, was ihm am meisten Spaß macht, wird er einen gerechten Erfolg haben. In irgendwas reinzupuschen, was keiner will, macht keinen Sinn.
0: Auf was freust du dich jetzt noch am meisten, Werner? Allgemein im Leben? Auf was bist du am meisten stolz bei dir selber?
1: Oh, schwierig so viel erreicht, so viel erlebt, so viel überstanden, so viel durchgemacht. Ich ähm, bin einfach nur dankbar für vieles, für Gesundheit, Familie, Freunde. Ich ähm, freue mich auf viel in Zukunft. Äh, Familie, vor allem jetzt mit dem neugeborenen Felix, meine Frau. Weiterhin auch, ja, ich habe noch einiges auf meiner To-Do-Liste. Also stehen Projekte an. Äh, ja, viel zu sagen, ehrlich gesagt. Eher dankbar für alles und dass ich auch wirklich alles so gut überstanden habe. Ja.
0: Danke, Bernie für diesen coolen Austausch, für diesen Mehrwert, für die Inspiration und vor allem für ganz ganz viele Erlebnisse, dass du mich und uns mitnimmst auf deine Reise. Backcountry, Down to Earth und das Leben Leben. Danke. Oh, das war jetzt äh, für mich ein, oh, ein sehr, sehr angenehmer und emotionaler äh, Podcast auch, weil ähm, ja, ich bin ja da mitten in meinem Studio gesessen, ähm, schon viel Gänsehaut und äh, ich bin ja da eher ein bisschen der Skifahrer und ein bisschen der Wildere, gell? wahrscheinlich da, wo der Wörne noch Backcountry war, war ich selber oft schon mal in einer Skihütte drinnen mit ein paar Skihaseln, bei einer Flasche Wein und ähm, habe vielleicht den ein oder anderen Sonnenuntergang äh, gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt vor allem bei dem Podcast gespürt und äh, ja, freut mich ganz, ganz eine besondere Begegenheit und äh, viel Spaß, cool, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich jetzt wieder, es geht weiter auf der Reise. Es kommen wieder coole Podcasts, übrigens jetzt wieder jeden Mittwoch. Jetzt habe ich wieder ein bisschen meinen Bounce und Fokus gefunden. Jeden Mittwoch geht es wieder weiter, der Gast aus 307, ähm, Inspiration und Erlebnisse. Denn Podcast gibt es auch die Videos dazu von jetzt mit Werni im äh, Instagram und bei allen Shownotes. Ich schreibe euch alles rein über Werner, über diesen Podcast, was ihr ja wissen müsst, auch bei Spotify, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Weiterleiten, fürs Teilen. Ich freue mich. Ähm, ja, der war und ich, Privatzimmer in Meierhofen, sind Nachbarn. Ansonsten, mich findet überall in Werner genauso, beziehungsweise auch in seinem Heimathotel in Landersbach in Bergfredalm. Und vergesst nicht, wenn ihr mal drin seid, sagt schöne Grüße von Werner und von mir. Vielleicht gibt es dann beim Benny das ein oder andere meisterwurz Und mein Geheimtipp ist natürlich das Fondue und wann im Herbst, wenn es ein bisschen so kalt wird und ein bisschen so die Herbststimmung kommt auf den Winter, auch etwas Wunderbares. Also viele gute Zeit wünsche ich euch. Danke. Und ja, wir sehen uns eh gleich wieder beim nächsten Podcast. Ciao, Servus. Und übrigens. Die daniel Stocker agentur für treffsichere, kreative Kampagnen, vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich auf einzigartige Erlebnisse mit euch. Der Gast aus 307